0: Olá meus amigos, boa noite. Hoje é o dia 15 de julho de 2020, são 8 horas da noite, estamos ao vivo pelo Facebook e Instagram do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. E nos reunimos hoje para falarmos um pouco sobre o tema A Felicidade não é deste mundo está inserida dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, e mais apropriadamente falando, é uma instrução dos Espíritos. A gente vai comentar algumas nuances sobre esse tema, vamos falar aqui de uma introdução sobre o Eclesiastes, de onde que vem essa ideia de que a felicidade não é deste mundo, certo? Vamos também verificar o conceito da felicidade, o conceito da felicidade no tempo, o problema da felicidade material, a situação do nosso planeta Terra e como nós podemos encaixar a nossa felicidade aqui, o mundo de provas e expiações, os sofrimentos das perseguições daqueles que trabalham na Seara do Bem. E aí nós vamos falar um pouquinho também sobre como nos preservarmos, dos males do dia-a-dia, dia, das infelicidades diárias, para que a gente saiba também se encasular, digo, diante o mal. A gente não, são, não é nenhuma fórmula, obviamente, mas é um breve, um breve guia que os próprios Espíritos nos instruem por meio das suas, é, dos seus ensinamentos elevados e que nós podemos utilizar, no dia a dia, depois a gente vai concluir a gente iniciar o nosso trabalho a gente faz uma prece inicial para você que está em casa, se quiser colocar a sua água aí à frente da mesa, onde você estiver a gente pode depois aí os espíritos vão, nós, posso a gente fazer a prece, os espíritos vão se encarregar de fluidificar a água com o remédio necessário e com as energias necessárias para a sua recomposição, certo? Vamos iniciar então elevando o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, estamos reunidos em Teu nome nesta casa, Senhor, para estudar o tema da felicidade neste mundo de provas e expiações. Solicitamos o Teu concurso amigo para que possa nos esclarecer a mente diante dos ensinamentos da Boa Nova e dos Espíritos bondosos que estão ao seu comando, confiando no teu amparo, amistoso, hoje e sempre, pedimos a permissão para iniciar a palestra desta noite, que assim seja. Bem, quem aqui é feliz? Primeira coisa que nós temos que nos perguntar, que é essa felicidade? Se a felicidade não é desse mundo, então como é que eu posso usufruir dela? Certo? É possível desfrutar dessa felicidade agora? Alguém aqui pode dizer se totalmente feliz em todos os sentidos, materiais, espirituais, emocionais, psicológicos? A resposta a gente vai dar enquanto a gente vai falando aqui. Como que eu posso me preservar? do veneno que procede das lutas diárias. Como é que eu posso me preservar do dia a dia para eu ser um pouco mais feliz, ter um pouco mais de bem-estar? Isso nós vamos tentar tratar aqui hoje. E esse tema, a felicidade não é deste mundo, ela é retirada especificamente de dentro do Eclesiastes, lá no Velho Testamento só para a gente poder contextualizar um pouquinho. O que é o Eclesiastes? Ele é um livro escrito pelo, por alguns estudiosos, assim afirmado por alguns estudiosos, escrito pelo rei Salomão, em torno de 450 a 180 a.C. E o Eclesiastes, quando a gente pega para folhear ele, eu diria que ele é um livro até autobiográfico e autocrítico que nele, o narrador que se diz rei em Jerusalém e descendente de Davi, faz uma série de relatos sobre o seu dia a dia, sobre os alcances materiais que ele teve e, a partir disso, ele passa a entender que, mesmo com toda a posse material, ele não era feliz. É nisso que reside o relato de Salomão está lá em Eclesiastes Quem, quiser, quem tiver interesse Eclesiastes capítulo 2 Lá pelos versículos aí, 11, 14 Vocês vão achar essa parte aí O que, que ele fala lá? Fiz para mim obras magníficas Edifiquei para mim casas Plantei vinhas Fiz hortas e jardins Plantei neles árvores de toda espécie amontoei para mim a prata e o ouro e as joias de reis e províncias. E ele vai fazendo essa descrição de alcances materiais. e vai alcançando uma série de coisas, inclusive tem uma hora que ele fala que tive escravos e esses escravos tiveram filhos, também meus escravos também, e tudo era meu. Só que ele vai versando e vai deixando uma conclusão, quando você vai lendo o Eclesiastes, você vai tendo essa conclusão de que os prazeres e as riquezas que ele tinha Não estabelecem um caractere de felicidade para ele É nisso que reside a conclusão após essa leitura da Eclesiastes Onde mais aparece essa questão de que este mundo Não é um mundo de felicidades, não é um mundo de gozos Onde mais aparece isso? Lá em Mateus Lembrando que Mateus e Marcos escreviam para um povo que já tinha o conhecimento do Olam Rabá, do mundo vindouro, de um mundo pós-morte, ou seja, da imortalidade da alma. OK? Mateus fala assim: Jesus nos dizendo disse assim: "Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu." Jesus está fazendo uma promessa também. Tá Estão tão, tão entendendo a interligação entre que a felicidade não é desse mundo aqui? Vamos um pouquinho mais longe. Quando Jesus está com Pilatos. O que, é que ele fala para Pilatos? Meu reino não é desse mundo. Ele está fazendo uma referência a um reino espiritual. A um reino em que se eu, se eu executar todas as determinações e os ensinamentos dele, lá eu vou ser feliz, não é isso que ele, que ele promete? Bom, então, feito esse introito, essa introdução, nós podemos partir então para alguns conceitos de felicidade. Como é que a felicidade vem evoluindo? Como é que o conceito de felicidade vem evoluindo dentro de um esforço histórico da humanidade? Primeiro, o que é felicidade? Né? No sentido amplo, felicidade é a ausência do mal. Um estado de satisfação próprio de uma situação do mundo. Então, como é que os, os antigos filósofos, por exemplo, entendiam isso? Sócrates, ele falava o seguinte, para você alcançar a felicidade, você tem que conhecer a si mesmo. É a melhor definição. Platão seu discípulo, direto, dizia assim, a felicidade reside em cumprimento de deveres. Já mudou. No Velho Testamento, se a gente fizer uma leitura geral do Velho Testamento, nós vemos que a felicidade normalmente reside em um engajamento do ser humano, do homem, com a religiosidade, qualquer que seja ela. Esse é o conceito de felicidade que está lá quando a gente lê de forma genérica. Já no Novo Testamento, como já dissemos lá, que Mateus faz o relato, Jesus faz algumas promessas, buscando incentivar a credulidade na continuidade da vida, na imortalidade da alma. Ele fala, ó, meu reino não é desse mundo aqui, não. Vocês podem ficar felizes, porque se vocês chegarem lá, cumprindo tudo, cumpri, tudo que eu estou ensinando, vocês vão ser felizes. A gente avança no tempo. Santo Agostinho. Felicidade é um fim da sabedoria. É a posse do absoluto, é o entendimento de Deus. Depois dele, São Tomás de Aquino, lá em 1274, uma suma teológica disse assim, Beatitude, felicidade é você se dedicar a um bem perfeito da natureza intelectual. Entender a Deus também. Meio parecido. Kant em 1800 já diz o seguinte, a felicidade faz parte do bem supremo, que é uma síntese de virtude. O que que a gente está entendendo com isso aqui? O conceito de felicidade do ser humano, ele vai mudando. Eu diria que o conceito de felicidade nosso, ele é uma regra matemática que estabelece entre expectativas Versus frustrações Eu espero alguma coisa Que alguma coisa aconteça Se essa coisa acontece De acordo com a minha vontade Eu fico feliz Se não Eu fico indignado Mas Será mesmo que isso é Um conceito de felicidade? E aí a gente evolui um pouco mais A gente vai chegando Chegamos aqui à idade moderna Ao nosso momento o que, que é felicidade hoje? O que que é felicidade hoje? Posses materiais. Acho que não mudou tanto assim da época dos fariseus não, ou dos saduceus, como dissemos na última palestra. Hoje as pessoas colocam a sua, o seu esteio, a sua base, em questões puramente materiais. Então, eu tenho uma riqueza, eu tenho a minha beleza, eu tenho a minha rede social, eu tenho a minha posição social. E assim, eu vou me escorando como numa muleta, em questões que são puramente materiais e passageiras. Então, essa felicidade é uma felicidade relativa, porque se a felicidade na qual eu me ancoro, na qual eu me escoro, ela, é, ela pode ser retirada? Ela pode ser retirada pela traça? Não pode? Então, isso é uma felicidade muito relativa. As comunicações dos Espíritos estão todas nesse sentido, de que a felicidade do homem aqui, neste mundo, ela transitoriamente está de período, em um período relativo, ou seja, ela, 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 passa, ela passa de uma forma em que, dependendo daquilo que nos arvoramos, pode nos ser retirado facilmente. Então, assim, a, a pergunta que fica é, quais são os caminhos que nós procuramos para a felicidade aqui? Em vários caminhos. Uns imaginam a posse da riqueza, como eu já disse. Outros encontram nos prazeres sexuais. Alguns na glutonaria. Outros, em prazeres até psicológicos, mórbidos, de espizinhar os outros. Tem gente que tem prazer em fazer o outro sofrer, às vezes. São, essas, então, são esses, então, os caminhos procurados pelo homem aqui. E a gente tem que fazer um, uma certa reflexão. Todo índice de defeito que eu tenho dentro do meu coração, Toda imperfeição que eu tenho dentro da minha mente me causa uma turbulência emocional ou psicológica. Tem ciúme? Isso é objeto de sofrimento. Tem apego ao seu carro, à sua casa, à sua roupa? Não sei, tem gente que gosta até de uma roupa. Se essa roupa se rasgar, o mundo acabou. Se esse carro bater... A sua casa desabou. Então é nisso que reside nós nos perguntarmos: qual tipo de felicidade queremos viver nesse mundo? Se colocarmos em coisas perecíveis, ou seja, aquilo que estraga, o que se perde no tempo, fatalmente seremos infelizes. Fatalmente. Situação do planeta Terra. Estamos falando de felicidade ou infelicidade não é isso? Como que o nosso planeta é? Ele é um mundo de gozos? De felicidades? Ou ele é um mundo de sofrimentos? Eu creio que é um mundo de sofrimentos Existem mundos mais felizes? Por óbvio temos comunicações espirituais diversas quem quiser revista espírita estão cheios delas Inclusive, não me lembro agora o número, acho que é 1863. Tem inclusive relatos lá de espíritos de Saturno, de, de, de Júpiter, falando que a vida a vida feliz nesses mundos. Por quê? Porque reina a fraternidade, porque comunga-se de solidariedade, porque aquilo que falta para o outro, eu não espero ele me pedir para dizer que está faltando, mas eu me adianto como uma responsabilidade suprema de auxiliar o meu, o meu colega. Porque o verdadeiro homem é assim. Digo, o sábio, Tô estou falando de, de tolos, não, estou falando de sábios, estou dizendo de pessoas que são elevadas, espiritualmente falando, se adiantam os seus deveres e obrigações com o próximo, é assim em outros em outros planetas, mas no nosso não é. No nosso como é que é? O bem e o mal brigam diariamente. Não é assim? Basta a gente abrir o noticiário. Então você abriu o noticiário lá? Vai lá no noticiário para ver. Só tem tragédia. É uma em cima da outra. Às vezes é difícil até de ver uma ação social bacana mas isso é próprio desse mundo que está passando por uma turbulência que é totalmente transitória e afirmamos isso segundo o conhecimento dos espíritos totalmente transitório porque tudo isso vai passar falamos tanto de transição planetária falamos tanto de mudança dos mundos não é isso? de progressão a progressão chegou ela está aí agora nos convidando diariamente a exercitar o perdão, o auxílio ao meu colega, ao meu amigo, a fraternidade, a ouvir aquela pessoa que está solicitando atenção. E já vimos que, às vezes, quando a gente faz isso, ou melhor, 99% das vezes que nós auxiliamos alguém, nós não nos sentimos bem. Por que, que será, hein? Será que tem dentro de nós um germe, uma fagulha, uma centelha de entendimento dentro da nossa consciência, da lei suprema, de que ao executar ela, ou seja, eu colocar em prática os ensinamentos do Cristo, é o caminho para a felicidade? Será que é isso? O que é necessário, o que é supérfluo nesse mundo? A gente tem que se perguntar isso, estamos falando de felicidade, será que nós <risos> juntamos para nós, eu não estou falando só de questão material não, mas emocional também, será que nós juntamos tesouros, digo, ferramentas materiais e emocionais para nós outros, apenas aquelas que não são necessárias e dividimos o que é o restante para que os outros também possam usar? Certo? Como que distingue isso? Não é tarefa fácil. Vamos imaginar alguém que tenha vivido por longos anos uma renda monetária alta. Nessa condição, ele aprendeu a conviver com uma série de hábitos de consumo para os quais se tornaram imprescindíveis. Suponhamos que por obra do destino, e esse destino acontece às vezes, hein? Os ganhos do indivíduo tenham diminuído drasticamente. Ele se sentirá o mais desgraçado dos mortais, embora ainda tenha o necessário para viver. Isso é interessante, não é? Mas isso não acontece só com questões materiais, não? Às vezes acontece também com questões emocionais, não é? Às vezes nós nos cercamos tanto de uma expectativa emocional, muitas vezes, muita vez às vezes até ilusória, que quando os motivos dessa, desse sentimento se vão ou se vai, seja ele ou seja ela, nós nos sentimos a pior pessoa do mundo. Né? Não é assim? Então, eu quero dizer com isso o seguinte, de que a gente confunde às vezes o que é necessário? Qual é a medida das coisas aqui na Terra? Qual é a medida dos nossos relacionamentos? Qual é a medida das nossas posses materiais? E que dá sustentação, que dá base para uma vida saudável? Às vezes a gente perde a noção disso. E isso faz com que nós soframos. Faz com que soframos e muito. A gente se coloca, se arvora em questões passageiras ou que não tem muita importância dentro da consecução dos objetivos do universo. E aí vão me perguntar assim, que objetivo é esse? Existe uma regência do universo por meio do amor, da solidariedade, da fraternidade. O objetivo que Deus colocou para nós é a felicidade. Mas para isso nós precisamos de. Ter méritos para isso. Nos burilar, nos observar, nos auto-examinar emocionalmente, psicologicamente. Para que nos conhecendo, possamos retirar de nós os defeitos que nos causam as infelicidades. E aí nós chegamos a um outro ponto, falando sobre a felicidade não é desse mundo. Nós sofremos perseguições e sarcasmos quando estamos no caminho do bem? É muito comum. Basta que eu queira me modificar. Basta que o meu colega queira se colocar a serviço do bem. Parece que todas as atribulações surgem, não é assim? Poxa vida, mas logo agora que eu estava querendo perseverar na trajetória do Evangelho, dar uma velocidade superior na minha evolução, me colocar à disposição, não estou falando só do centro espírita não, porque estamos falando também para cristãos em geral que, que nos assistem, mas às vezes eu quero colocar em uma velocidade maior as atividades minhas para com o bem, compromissado com a fraternidade dos meus colegas e parece que surgem um milhão de, atribu de atribulações, de problemas que me impedem ou, às vezes, que me tolhem a ação dentro do bem. Isso é muito comum. Por quê? Eu acho que a gente deve lembrar, para poder responder essa pergunta, por que quem trabalha no bem sofre as tribulações do mal? A gente tem que lembrar de Paulo de Tarso. Como é que é a história de Paulo de Tarso? Paulo, juiz do Sinédrio, era um homem novo. Era quase que um, um privilégio ser tão novo e já juiz do Sinédrio naquela época perseguidor dos cristãos ferrenho persegue mata Estevão manda matar, né? quer dizer apedrejado irmão da própria noiva dele encontra com Estevão no leito de morte depois indo para Damasco após esse episódio ele cai do, do camelo parece Jesus para ele encontra hein para poder intimar ele fala assim poxa vamos trabalhar junto ele fala assim senhor, o que que o senhor quer de mim e aí ele prossegue a, o rumo da atividade dele só que quando ele chega em Damasco ele tá todo machucado as intempéries do tempo Machucaram o corpo dele, rasgaram as vestes dele, etc. Ele chega lá, um, um próprio colega do, do Sinédrio, um próprio colega dele, que atuava com ele dentro do tribunal daquela época, não o reconhece e o escurraça tal qual um cão. E a partir disso, ele segue, para quem quiser mais... <coughs> Detalhes sobre atos dos apóstolos E especificamente a vida de Paulo Paulo Estevam Grande obra do Emmanuel É a maior descrição técnica, eu diria De narrativa Dos atos dos apóstolos Quem quiser ler, fica aí Um grandiosíssimo convite Ele sofre em tudo quanto é lugar que ele chega No final, a em Roma Sofre a pena final Salvo engano, acho que é decapitado Não me lembro agora então, meus amigos, o que nós podemos tirar disso? O que nós podemos tirar disso? Que a felicidade é um termo relativo nesse mundo. Por quê? Porque ele é um mundo de atribulações, porque nós colocamos o nosso, a nossa base, o nosso esteio em questões passageiras, porque nós não sabemos observar as circunstâncias que estão à nossa volta. Para que com um olhar mais acurado eu possa ser mais prudente, seria a palavra. Prudência. Prudência nas escolhas. Prudência no que falar. Prudência em como responder. Em como se portar. É tudo lícito. Mas tem algumas coisas que elas não cabem. Baseado nesse exemplo que nós acabamos de dar, a gente tem que ter coragem ao expressar a nossa fé, ao trabalhar pelo bem e no se conhecer. Conhecer é assim mesmo. Porque a partir do momento que você se compromissa a se conhecer, no momento que você para... Assim, eu, eu, eu digo assim, eu, eu chego a falar de uma forma até, eu diria, mais expressiva. No momento que você parar de brincar de vida na Terra, e se compromissar a dizer assim, agora eu quero me conhecer, agora eu quero ver o que, que eu tenho de defeito. E tirar assim, mas tira a máscara da vaidade para poder fazer essa, essa autoanálise. Não fica com máscara consigo mesmo não, porque é pior do que máscara para os outros, é a máscara para si mesmo. A partir do momento que nós tiramos essa máscara e fazemos uma autoanálise, nós conseguimos vislumbrar muito mais. E a partir disso conseguimos nos compromissar também em retirar aquilo que nos faz infeliz. E tem tantas coisas que nos fazem infeliz. São tantas. Santo Agostinho, se, se não me engano, Santo Agostinho dá uma comunicação no Livro dos Espíritos e ele fala pergunta, se investigar. Ele relembra Sócrates. Primeira coisa que ele fala. Ó, oh, pra gente tem que se conhecer. Aí Allan Kardec responde pra ele assim, mas fala assim, não, eu sei disso. A gente conhece a máxima, tem que se conhecer pra poder evoluir. Ok, isso a gente entende. Mas como que eu faço isso? Ele falou assim, ó, oh, todo dia de noite eu chegava e me perguntava, será que eu faltei com, com a fraternidade com alguém? Será que eu poderia ter feito algo mais para poder ajudar aquela pessoa? Será que eu fiz todo o dever que me competia dentro do local em que eu estou inserido? <coughs> Isso nós temos que nos perguntar para que a gente possa ser um pouco mais feliz nesse mundo. Pô, e tem algumas fórmulas para a gente ficar mais otimista. Porque nós, no dia a dia, nós todos nós, invariavelmente, somos bombardeados por intempéries das circunstâncias, dos convívios sociais... Todos nós, indistintamente, somos atingidos por problemas do dia a dia. Como então eu posso ficar mais otimista? Existem três coisas muito boas. Silêncio, sorriso e distância. Silêncio porque, diante das faltas dos outros, não me cabe apontar o defeito do outro. E segundo o que o próprio Emmanuel fala, estou fazendo uma transliteração, tá? não estou citando ele, digo expressivamente, não, expressamente é o melhor. Muitas vezes, quando nós criticamos o outro, nós podemos nos ver lá na frente, na caminhada, naquele mesmo local. Então, o silêncio diante das intempéries da vida ele é importante para que nós possamos exercer, dar um exercício de caridade mínima de relacionamento. Sorriso. Por quê? Porque quando você passa a colocar o seu pensamento de uma forma expressiva para o alto, de uma forma superior, encarar a vida, o sorriso ele é, um, ele é um símbolo, não é? um símbolo de enfrentar as situações com positividade. Então, com, essas com essa ferramenta, você passa a se posicionar melhor. Porque lembremos o que nós sempre temos falado aqui na nossa, nas nossas palestras. O ser humano, o espírito que está aqui encarnado nesse corpo, ele emana a partir dos seus pensamentos um tanto de vontade que Ele cria uma atmosfera própria dEle. Ele cria uma atmosfera, nós todos temos uma atmosfera. Uma atmosfera de quê? Aí depende. Depende da sua inclinação. Atmosfera de quê? De raiva? De vingança? De, de ostentação? De infelicidade? De depressão? de insatisfação depende de você porque essa atmosfera lembrando o seguinte também palavras de Emmanuel nós nos alimentamos mutuamente dos sentimentos uns dos outros então quando eu me relaciono com alguém essa pessoa normalmente ela tem os mesmos sentimentos que os meus pelo menos parecidos similares Daí, nós podemos tirar um índice de felicidade, não podemos? Se eu estou uma pessoa extremamente infeliz, extremamente insatisfeita com os acontecimentos da vida, o que, é que vai acontecer? Circunstâncias vão se aproximando de mim, pessoas vão se aconchegando próximo de mim naquela mesma vibração. Vigiai e orai. Lembrando aí? Vigiai e orai. Então, essa modificação da atmosfera própria nossa é parte do índice de felicidade relativo que nós podemos alcançar aqui. Estamos falando de questão prática, tá? Por último, distância. Por que distância? Falei de silêncio, sorriso, que é, na verdade, um símbolo. Distância. É um símbolo também. Por quê? Tem jeito de distância. Às vezes a gente tem problema com pessoas da nossa própria família. gente tem jeito de distanciar. Tem jeito de distanciar? Não tem. Família é prazer. Digo assim, pra sempre não, né? Pelo menos nessa vida. Tem jeito de distanciar? Não. Mas a distância significa respeitar os sentimentos do outro, que nem sempre está no mesmo nível de entendimento que o meu. Às vezes eu estou sob uma ótica da vida e o meu companheiro da minha família sangue do meu sangue está em outro. Gente, eu não estou falando que isso é fácil. Isso é muito difícil. Por isso que Jesus fala que a porta é estreita. Ela é estreita mesmo. Ela é muito estreita. A gente pode fazer um exercício de desintoxicação. Só para a gente finalizar agora. Eu já estou dentro do meu tempo já. Vamos fazer só um exercício de desintoxicação. Já perceberam? Vamos fazer só um exercício de internet. Meus amigos que estão aí nos assistindo, já perceberam que todas as vezes que nós passamos a procurar alguma coisa na internet, a internet nos dá mais daquilo que nós procuramos? Então, se eu procuro, por exemplo, é, viagens... É natural que apareçam o quê? Toda hora ali aparece uma viagem pra mim. Ah, vai pra tal lugar, pacote de tal lugar. Mas se você olha questões que às vezes são perniciosas, que não são muito salutares, vamos colocar assim, muito salutares a um pensamento elevado, isso pode dar um problema. Sabe por quê? A internet ela só fez copiar uma coisa que o universo já faz desde que ele é o universo. O universo é igual, a internet é igual ao universo. Tudo que você dá para o universo, ele te dá de volta. Se você, rege, se você rege a sua atividade diária com amor, é natural que o universo te dê mais amor também. Ah, mas ele me dá percalços também, me dá infelicidade... São provas para poder testar a sua rigidez, a sua fortaleza, certo? Então, façamos esse exercício. Vamos passar a olhar coisas mais salutares? Vamos passar a ter pensamentos mais positivos? Vamos passar a ter mais tolerância com os nossos irmãos? Porque assim o universo também nos dará mais fraternidade, mais solidariedade, mais entendimento. E, portanto, seremos mais felizes. Para a gente finalizar, eu queria só resumir aqui dizendo o seguinte, a máxima do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo, pode ser entendida de duas maneiras. Existem outros mundos mais evoluídos que esse planeta, por óbvio, e a felicidade não estando nas questões materiais, estão nas espirituais, estão no nosso, na nossa conduta diária. Portanto, então, vigiemos a nossa conduta, saibamos entender, primeiramente a nós mesmos e aos nossos colegas, para que nós tenhamos uma vida mais feliz. Que Jesus nos abençoe. Vamos finalizar o nosso encontro aqui hoje. Passou Cinco minutos do que eu havia planejado, me perdoe. Vamos fazer a prece final. Quem ainda não estiver, não tiver colocado a água para ser fluidificada, pode colocar, ainda dá tempo. E encerramos aqui esta noite. Vamos elevar o nosso pensamento. Mestre amado Jesus, estamos aqui hoje, Senhor, para estudar a felicidade. Não é deste mundo. E gostaríamos de agradecer o amparo espiritual que nos deste, por meio desta equipe espiritual que aqui se encontra entre nós. E gostaríamos de pedir também que o Senhor fluidifique as águas dos nossos amigos que estão em casa, que o Senhor também envie equipes espirituais para poder auxiliar todos aqueles que estão em alguma enfermidade necessitando de algum auxílio nesse momento tão grave porque passamos confiando no teu amparo superior e na tua bondade pedimos permissão para encerrar e assim seja